0: segera download Quran Tadabbur Tafsir dalam genggaman anda Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani wa syahadu an ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita masuk pada bab berikutnya Bab al-islah bainan nas Bab tentang mendamaikan di antara orang-orang yang bersengketa. Ya, sungguhnya di antara amalan yang mulia adalah mendamaikan dua orang yang e, bersengketa. Begitu mulianya sampai Rasulullah sallallahu pernah bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdhal min darajatis shiyam wa sholati wa shodaqah?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu amalan yang lebih tinggi derajatnya daripada puasa, salat dan sedekah? Qalu balā. pada saat berkata tentu ya Rasulullah amalan apakah itu qala islahudzatil bain itu mendamaikan di antara dua orang yang uh, bersengketa oleh karenanya perintah untuk mendamaikan dalam Al-Qur'an uh, banyak ya seperti firman Allah innama almu'minuna ikhwatun faaslihu aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun sungguhnya kaum mukminin adalah Bersaudara maka damaikanlah di antara dua orang yang bersengketa bertakwalah semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala. Siapa yang uh, damai maka itu ciri takwa dia mau damai kalau dia tidak mau damai biasanya dia ada ego atau dia kalau orang mau damai itu ciri bertakwa dan kalau orang sudah mau damai dan bertakwa La'allakum turhamun maka akan dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala. Allah juga bermfirman wasulhu khair damai itu baik ya baik daripada tidak berdamai ya yas'alunaka 'anil anfal kulul anfal lillahi war rasul hatta yukhallahu aslihu za ta kata Allah subhanahu wa taala damaikanlah di antara orang bersengketa di antara kalian kenapa ini adalah amalan yang sangat agung karena di antara tujuan syariat eh, yang paling utama setelah tauhid setelah mentauhidkan Allah subhanahu wa taala adalah menjaga persatuan di antara kaum muslimin. Ini di antara maqasid syariat, di antara tujuan syariat yang paling agung setelah bertauhid adalah e, menyatukan kaum kaum muslimin. Oleh karenanya terlalu banyak perkara yang diharamkan gara-gara bisa menimbulkan kerenggangan di antara kaum muslimin bahkan dijadikan dosanya besar meskipun kelihatannya sederhana. Contoh ribah. Ghibah apa sih masalahnya? Cuma Saya tidak bohong. Saya ceritain keburukan orang. Saya tidak bohong. Tahu-tahu dosanya dosa besar. Kenapa? Karena gibah ini benar-benar pemicu e, pertikaian. Kalau kita gibah orang, terus gibah kita ini sampai kepada orang kita gibahi, dia tentu sangat sangat marah dan akan terjadi e, pertikaian dan yang lainnya ya. ya. Kemudian juga namimah <tuh> diantara e, dosa yang besar ya, yang hanya sekedar omongan ya adalah Namimah, ya. si A ingin mengadu domba antara si B dan si C Dia datang ke B, ngomong sesuatu, dia ngomong ke C, ngomong sesuatu Meskipun dia jujur Meskipun dia jujur Kemudian si B dan C bertengkar makin adalah namam Pengadu domba ya. Dan ini adalah dosa, dosa besar Kata Nabi kotat Orang yang suka namimah mengadu domba Maka uh, tidak masuk surga Dan banyak amalan yang diharamkan seperti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walat hasadu jangan saling hasad. Kenapa hasad bisa menimbulkan pertikaian? Walat ada baru jangan saling boykot memboykot. Ya, jangan saling mendiamkan. Walat tak kalau sama jangan saling memboykot. Mudian walat hijasasu, walat hasasu jangan hijasus cari-cari kesalahan orang lain dengan melihat, mengecek. Walat hasasu jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Dengan mendengar-dengar dua-duanya di, dilarang, ya. Uh, kemudian diantara juga uh, jangan walaya ya autukum ala jangan seorang membeli di atas uh, pembelian saudaranya, jangan dia menawar di atas tawaran saudaranya, walaya ala jangan seorang melamar di atas lamaran saudaranya, ya. Wala yasumo ahadukum, ahadukum ala saumi akhihi jangan dia menawar di atas tawaran saudaranya artinya banyak sekali hal-hal yang dilarang yang semua itu menimbulkan pertekian bahkan kata Nabi saw Layat aja, isnan du'na kuntum jika kalian tiga orang maka jangan dua orang berbisik-bisik yang satu tidak diajak ngomong kenapa karena kalau dua orang bisik-bisik yang ketiga tidak diajak ngomong dia akan tersinggung ini mungkin ngomongin saya mungkin saya tidak dianggap makanya saya tidak aja ngomong setan akan mendiktekan macam-macam. Meskipun mereka berdua tidak ngomongin dia ya, tidak ya. Tapi tetap dilarang adabnya dimikin. Kenapa? Karena ini bisa menimbulkan apa? pertikaian. Jadi kalau kita perhatikan syariat banyak sekali perkara-perkara yang diharamkan gara-gara bisa menimbulkan pertikaian. Sebaliknya terlalu banyak perkara yang disyariatkan dapat pahala demi untuk mempererat. Contoh salam dapat pahala, jabat tangan dapat apa? pahala, senyum dapat apa? pahala banyak sekali. Kenapa kita selalu sholat berjamaah supaya kita ada persatuan? Padahal paling enak sholat sendiri di rumah ya. Kalau sholat di masjid kan tergantung terkadang kanannya nggak beres, terkadang kirinya nggak nggak beres, terkadang makmumnya nggak beres, terkadang imamnya nggak beres. <laughs> enak sholat sendiri di rumah. Tapi ternyata syariat menyuruh kita untuk apa? Sholat berjamaah diantaranya untuk mempererat persatuan ya. Dan kemudian datang ke masjid kumpul sholat jumat, sholat id dan macam-macam banyak sekali. Kegiatan kegiatan yang dianjurkan demi untuk persatuan Di antara perkara yang menakjubkan di kalangan di kata, di perkataan para ulama Perkataan yang jujur tapi bisa menimbulkan pertikaian, hukumnya dosa per Perkataan yang jujur tapi bisa menimbulkan pertikaian, hukumnya dosa Yaitu apa? Gibah dan namimah Gibah itu jujur ya, dia tidak bohong Dan namimah juga tidak disyaratkan bohong, dia jujur tapi gara-gara dia menukil berita ke A, menukil berita ke B, akhirnya A dan B bertengkar. Meskipun dia jujur. Meskipun dia dia jujur. Jadi, kejujuran kalau menimbulkan pertekian bisa jadi dosa, bahkan dosa besar. Sebaliknya, bohong untuk perdamaian dapat pahala ya. Nanti akan kita bahas. Di antaranya bohong untuk mendamaikan dibolehkan dalam syariat. Padahal bohong asalnya dosa besar. Tapi dalam rangka, jika dalam rangka untuk mendamaikan di antara dua orang bersengketa, maka dapat Pahala Ini saya kasih muqaddimah untuk Memberi gambaran kepada kita bahawasanya Di antara ibadah yang agung adalah Al-Islah Yaitu mendamaikan di antara dua orang Yang bertikai Bahkan dalam hadis tadi uh, Rasulullah mengatakan lebih tinggi derajatnya daripada Daripada puasa Dan sholat Dan sedekah Yaitu adalah mendamaikan dua orang yang uh, Bersengketa Yang Bahkan diantara pendapat fokoha, kalau ada orang ya terkadang mendamaikan itu butuh duit, terkadang mendamaikan itu butuh apa duit? Saya pernah di Mekah ada kasus, ya saya sama seorang sheikh kawan, dua orang bertengkar, satunya mukul sampai kepalanya darah, Ribut, akhirnya sheikh tersebut manggil mereka berdoa, ada saya waktu, manggil terus dia kasih duit, saya berdua, ribuan real lah, mereka ini pegawai apa pekerja-pekerja kasar. Orang Bangladesh kalau nggak salah bertengkar satunya mukul kepalanya darah ribut hanya dipanggil sama saya, si, dikasih duit ribuan real ya sudah dia dia mengatakan saya maafkan kalau perlu pukul dua kali <laughs> artinya artinya mungkin ya, luka sedikit dapat ribuan real ya, ya, senang lah artinya terkadang kita mengisla itu butuh apa butuh biaya mungkin butuh artinya kalau terjadi di antara kita ada kita ingin mendamaikan kita terkadang kita harus safar, ke sana ke pihak A safar ke pihak B ini butuh duit. Nah, sebagian fuqaha mengatakan kalau ada orang punya hutang gara-gara dia ngelorin duit untuk mengislah, mendamaikan, maka hutangnya ini boleh dilunasi dengan uang zakat. Hutangnya ini boleh dilunasi dengan uang zakat meskipun dia orang kaya. Artinya utang dia itu gara-gara mengislah di antara apa? orang yang bersengketa. Ini menunjukkan bahwasanya pandangan syariat terhadap mendamaikan dua orang yang bersengketa itu besar ya, pahalanya besar. Jadi Uh, pintu pahala terbuka lebar bukan cuma baca Quran bukan cuma salat bukan cuma banyak banyak pintu pahala di antaranya mendamaikan di antara dua orang yang bersengketa Thaib Al Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan ayat-ayat tentang perintah untuk damai di antaranya firman Allah surat An-Nisa 144 Allah berfirman la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin Atau ma'rufin atau islahin bainan nas amma yaf'al dhalika bitigha am radha billahi fasaufa yu'tihi ajran kata Allah tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan di antara manusia namanya orang bisik-bisik biasanya apa biasanya ghibah namimah jelekin orang bisik-bisik ya, biasanya biasanya bisik-bisik itu isinya keburukan biasanya tetapi ada bisik-bisik yang tidak yang yang bagus bisik-bisik untuk apa ilman amara bisadaqah orang bisik-bisik untuk bersedekah Ahu bisik-bisik atau bisik-bisik untuk rencana e, berbuat kebaikan, untuk bersedekah misalnya atau untuk mengunjungi orang sakit, bisik-bisik berdua hey, kita ke sana. Ya ini ada masalah ini bagus. Au nas atau bisik-bisik dalam rangka untuk mendamaikan orang-orang yang bersengketa. Kata Allah setelah itu wa siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Al-amr bil-ma'ruf, al-amr bil-sadaqah Menyuruh kepada yang kebaikan, menyuruh untuk bersedekah. Al-islah bainan al nas untuk mendamaikan. menamaikan Ibtiwa amardatillah Dalam rangka untuk mencari keridoan Allah Fasau fanu'tihi ajran azimah Maka kami akan berikan kepadanya Ganjaran yang besar Ajran azimah, ganjaran yang Yang besar uh, Perhatikan di sini, ini isyarat bahawasanya Mendamaikan pun Butuh keikhlasan Karena Allah berfirman Wa mayyaf al mayyaf'al dhalika butiwa amardatillah Siapa yang melakukan hal tersebut di antaranya mendamaikan dua orang yang bersengketa, karena mencari krediton Allah, maka kami akan berikan ganjaran yang besar. Oleh karangnya jika seorang mendamaikan dua orang, tidak usah dia cerita sana kemari. Saya kemarin mendamaikan si A dan si B, saya kemarin mendamaikan uh, uh, si Fulan dengan istrinya, ya. Saya kemarin mendamaikan uh, si Fulan dengan pegawainya, tidak usah. Itu amal soleh, kita sembunyikan, ya. Dan kalau sampai di telinga orang juga tidak enak ya Misalnya si A dan si B saya damaikan Kemudian saya cerita ke orang saya damaikan si A dan B A dan B mendengar Waduh Ustaz kok cerita sana sini sih Dia Ini merasa nggak enak Terganggu dan macam-macam Jadi ini amal soleh Sebagaimana kamu bersedekah kamu sembunyikan Sebagaimana kamu e, menyeru kepada kebaikan kamu juga ikhlas Di antaranya ketika kamu ingin mendamaikan di antara orang yang bersengketa hendaknya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala bukan mencari duniawi dari kedua orang eh, tersebut ya ada dua dua pengusaha bertikai hmm. tedaimaikan nanti dapat apa dapat persenan dari perdamaian mereka enggak <laughs> jangan ini amal soleh. kalau kamu niatkan untuk dapatkan duniawi ya berarti bukan amal soleh. sekedar duniawi doang ya tapi kalau kamu niatkan karena Allah eh, maka baru dapat dapat pahala kata Allah Fasau fannu tihijajaran alzima kami akan berikan ganjaran yang, yang besar di antara faedah di sini Allah mengatakan la khairafikasiri minajulillaman amaroh tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik di antara manusia kecuali man amaroh kecuali yang memerintahkan namun di ayat di kalimat berikutnya Allah mengatakan wahaiyaf alzalika siapa yang melakukannya Allah tidak mengatakan wahaiyakmur zalik Siapa yang memerintahkan untuk sedekah Untuk berbuat baik Untuk mendamaikan Tapi Allah mengatakan barang siapa yang melakukannya Yang bersedekah Yang e, melakukan kebajikan Dan yang e, Mendamaikan Jadi awal ayat Allah mengatakan siapa yang memerintahkan Memerintahkan ngomong Eh ayo berbuat baik Eh damikanlah mereka berdua Cuma wahim, lakukanlah kebajikan Tapi ketika Allah berbicara tentang pahala, Allah mengatakan, al siapa yang melakukannya? Kenapa? Untuk isyarat bahwasanya yang memerintahkan atau menganjurkan, sama dengan yang melakukannya, pahalanya sama. Antum paham tidak ya? Masalahnya, mau ditulis kah? Susah, susah. ya? Saya, saya bacakan ayatnya, biarkan aja. Allah berfirman fi illa man au Tidak ada kebaikan dalam banyak bisikan-bisikan Kecuali orang yang menyeru, memerintahkan, menganjurkan Untuk apa? Untuk bersedekah, untuk berbuat baik, untuk mendamaikan Setelah itu Allah ketika bicara Allah mengatakan Wa al Siapa yang melakukannya? Yaitu yang bersedekah, yang berbuat kebajikan, yang mendamaikan Bukan siapa yang menyeru, memerintahkan Allah mengganti Allah tidak mengatakan barang siapa yang memerintahkan, Allah tidak mengatakan demikian tapi Allah mengatakan barang siapa yang melakukan. Di sini faedah bisa kita ambil berarti memerintahkan, menganjurkan pahalanya sama dengan mengerjakan. Karena kaidah mengatakan siapa yang menyuruh kepada kebajikan, kemudian orang tersebut melakukannya, pahalanya sama dengan yang menyuruh <tuk> ya. <tuk> ya. Eh uh. Sebagaimana datang dalam hadis-hadis ya bahwasanya siapa yang Menyuruh kepada kebaikan Falahu mitlu ajri Fa'ilihi bagi dia pahala seperti Orang yang mengerjakannya Mandalla ala khairin Siapa yang menunjukkan pada kebajikan Falahu mitlu ajri Fa'ilihi bagi dia Pahala seperti orang yang Melakukannya Jadi antum berusaha berbuat kebaikan Kalau antum tidak bisa bersedekah Suruh orang lain bersedekah Tapi jangan pelit, saya bagian nyuruh-nyuruh doang nih, kamu kapan bersedekahnya? Sama kan pahalanya, saya bagian nyuruh-nyuruh aja, enggak juga begitu ya artinya. E, kalau memang kau enggak punya duit, aja ke orang bersedekah. Ya, Engkau dapat pahala juga seperti orang yang mendengar e, nasihatmu tersebut. Hmm. <tuh> Ini ayat pertama yang menunjukkan orang yang menjamaikan di antara manusia dapat ganjaran yang besar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wassulhu khair dalam surat An-Nisa ayat 28. Wassulhu khair wa uhdiratil anfusush. Kata Allah Subhanahu wa taala dan damai itu lebih baik. Namun Allah beri peringatan wa uhdiratil anfusush akan tetapi jiwa itu di dengan syuh syuh itu rasa nuntut ingin ditunaikan segala haknya. Allah mengingatkan berdamai itu lebih baik. Tetapi ingat, kalau kau ingin berdamai, pasti jiwamu ingin nuntut, ingin semua hakmu kau dapatkan. Nah kalau orang ingin berdamai, diantara persyaratannya harus ada sebagian haknya yang dia jatuhkan. Kalau tidak, dia tidak akan damai. Kalau dia ingin haknya dipenuhi semua, itu namanya mau menang, bukan mau damai. Jadi beda antara mau menang dengan mau apa? Damai. Mau menang boleh, boleh ribut, bertengkar, masuk pengadilan, pokoknya mau menang. Saya ingin ambil hak saya seluruhnya, boleh itu hak, hak kamu, nggak apa-apa. Tapi Allah menganjurkan yang lebih baik. Lebih baik daripada kamu menangkan hakmu, kau damai. Cara damai adalah dengan menjatuhkan sebagian apa? Sebagian hak. Baru bisa damai. Kau menjatuhkan sebagian hak, dia menjatuhkan sebagian haknya, tidak dapat 100%, dapat 70%, 80%, gak ada masalah. Maka timbul perdamaian dapat pahala yang lain. Nah, dunia kita lepaskan agar mendapatkan pahala perdamaian. Dan damai itu lebih baik. Lebih baik di dunia, lebih baik di akhirat ini kayaknya yang harus terpatri dalam benak kita kita kalau ingin damai ingin nyaman ya harus ada hak yang kita jatuhkan ya seperti pertikaian di antara suami istri ya istrinya punya hak yang banyak suami juga merasa haknya yang banyak tidak dipenuhi semua saling menuntut ya nggak bisa damai buyar kalau begitu tapi kalau ada yang saling mengalah ya memang ada sebagian hak tidak bisa dipenuhi istri saya istri juga berkata ada sebagian hak saya tidak bisa dipenuhi suami saya sudah damai demek jadi uh, syarat perdamaian adalah menurunkan apa sebagian apa sebagian hak ya sebagian hak namun ingat ini beda dengan ketika kasus pengadilan kasus pengadilan seorang hakim ya, dia harus menunjukkan mana yang benar yang mana yang salah sesuai dengan kemampuan dia ya dia tidak apa artinya dia tunjukkan ya bahwasanya secara hak secara hukum seperti ini ya Adapun ajakan perdamaian urusan lain ya, tapi dia menunjukkan yang benar yang gini. kalau terjadi pertikaian ya kalau kalau dia apa namanya uh, berhukum dia harus menunjukkan mana yang lebih lebih berhak lah, mana yang menang itu dia harus tunjukkan akan hal tersebut. Ya, kalau diajak damai mau ya alhamdulillah ya. Itu yang terbaik, tetapi tugas dia adalah menjelaskan mana yang benar, mana yang apa? yang salah ya. Jangan sampai dia menutup kebenaran ayo damai saja. Sehingga akhirnya sahibul hak pemilik kebenaran tidak tahu dia di atas kebenaran. Ini nggak boleh kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, artinya uh, seorang hakim kemudian ketika ada dua orang bersengketa dia langsung ajak damai dengan menutup hakikat sebenarnya. Udah damai aja, damai aja padahal dia tahu yang benar si A, yang salah si, si B. Ya. Itu tidak boleh. Berarti dia menutup kebenaran. Tapi dia harus jelaskan bahwasnya dalam posisi ini menurut hukum Islam si A benar, si B kamu salah ya. Ada melah, nah, itu nggak apa, apa. Kalau si A ridho saya mau damai, ya itu yang terbaik bagi dia dapat pahala. Tapi tugas hakim adalah menjelaskan mana yang benar, mana yang yang salah ya. Nah, makanya kalau ada orang bersengketa kita jelaskan secara secara Islami. Si dua suami istri datang bertikai ya, datang ke rumah misalnya ke rumah saya, saya jelasin kamu begini, salamu begini, kamu salamu begini, tapi damelah. Ya, arti, tapi harus jelas mana yang salah, mana ya yang benar nggak boleh saya tutupi, nggak boleh saya tutupi. Taib. ini uh, ayat yang kedua, ayat berikutnya. Fattakulullah wa Bertakwalah kepada Allah dan damaikanlah diantara orang-orang bersikat diantara kali ini. Ayat terkait dengan uh, sebagian pertikaian timbul di kalangan para sahabat tatkala pembagian uh, Ghanimah dari perang Badar. Maka Allah menyuruh untuk menambahkan diantara mereka. Kemudian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya kau umin adalah saling bersaudara. Maka damaikanlah di antara mereka yang bertikai. Artinya Bahwasanya konsekuensi dari persaudaraan yaitu mudah untuk berdamai. Kau bertikai dengan saudaramu. Kita sama-sama saudara. Sama muslim. Ya, tidak ada yang sempurna. Saya tidak sempurna, kau juga tidak sempurna. Ya sudah, kalau kita sama-sama mengaku saudara, hendaknya kita ber berdamai. Jadi konsekuensi dari persaudaraan adalah mudah untuk diajak berdamai. Hidup ngapain kita ngotot-ngototan, bertikai terus? nggak enak hidup seperti itu. Apalagi bertikai dengan orang yang dekat dengan kita, ya. Satu jamaah masjid bertikai kan nggak enak. Satu sholat di ujung belakang, satu paling depan ya, nggak enak. Ketemu nggak enak. Nggak enak. Bertikai satu kantor nggak enak, ribut teman kantor tiap hari ketemu nggak enak. Paling tidak enak lagi kalau bertikai sama istri Tiap hari ketemu ya, <gir> ya Kalau bertikai sama orang di Amerika, sana nggak ada masalah Bertikai <gir> tiap hari ketemu Ribut, nggak enak hidup seperti itu Bertikai dengan keluarga, bertikai dengan uh, Saudara, nggak enak Kita berusaha uh, Damai Memaafkan se apa, Menjatuhkan sebagian hak kita Demi hidup lebih nyaman Di dunia terlebih lagi di akhirat Oke uh, <tuh> Dan perdamaian tersebut ya uh, terkait dengan tingkat keluarga sampai pada tingkat uh, masyarakat. Tingkat keluarga seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang suami istri yang uh, bertikai kata Allah Faba Atu Min Ahli wa Khamin Min Ahliha Iyuri Da Islaha Yawfiqillahu Kalau dua orang suami istri bertengkar tidak bisa ketemu-ketemu maka yang laki-laki mengutus pihak laki-laki mengutus wakilnya. Kemudian pihak wanita mengutus wakilnya Kemudian mereka berunding Kata Allah Kalau kedua wakil ini Wakil dari pihak keluarga suami Wakil dari pihak keluarga istri Inginkan kebaikan Maka Allah akan memberi taufik kepada keduanya Untuk menuju pada perdamaian Ini contoh Allah sebutkan ayat tentang perdamaian Di antara suami istri ketika semua sudah buntu Sehingga harus menghadirkan wakil dari keluarga lelaki maupun wakil dari keluarga istri, Allah katakan ijuria islahah kalau mereka berdoa ingin baik maka akan diberi taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pertikaian pada tingkatan yang lebih tinggi seperti tadi masalah harta gonima atau bahkan pertikaian di antara dua kelompok ya e, maka mendamaikan itu pahalanya pahalanya besar. Semakin besar pahala ketika maslahatnya semakin besar. mendamaikan bertingkat-tingkat. Syekh Utsaimin taala uh, menyebutkan jika dua orang yang bertikai ternyata hubungan mereka lebih dekat kemudian mereka bertikai, maka seorang yang mendamaikan pahalanya lebih besar. Beda pertikaian antara teman dengan teman, kalau kita damaikan dapat pahala. Beda dengan ketika kakak dan adik, pahalanya lebih besar lagi. Ada kakak adik bertikai, nah ini kita damaikan pahalanya lebih besar lagi. Be lebih besar lagi jika anak sama orang tua bertikai. Kemudian kita ajak ngobrol, kita uh, berusaha mendamaikan. Kalau kita berhasil mendamaikan, pahala lebih besar lagi. Ya. Jadi tingkatan islah pun bertingkat-tingkat. Demikian juga perdamaian antara dua orang yang bertikai beda dengan perdamaian antara 100 orang bertikai 100 orang. Maslahatnya besar kalau 100 orang damai dengan seorang, maka uh, maksud saya perbuatan islah mendamaikan ini tidak pahalanya tidak satu. tapi semakin besar maslahat yang diperoleh maka pahalanya semakin semakin besar. Pahalanya semakin semakin besar. Taib kita masuk pada hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap مفصل setiap sendi yang ada pada manusia ada kewajiban sedekahnya. Ada kewajiban sedekahnya. Kita ini setiap manusia ada 360 sendi. Ya, 360 sendi dan setiap kita bangun pagi alhamdulillah nyaman semua. Ya, tidak ada yang konslet ya. Semua nyaman, kita gerakkan semuanya enak ya. Ada minyaknya sudah di dalam, enaknya sudah semua sudah nih. Kalau ada satu aja sakit kan enggak enak rasanya ya. Ya, sakit gerak sedikit sakit ini nggak beres ya. Entah asam urat, entah kesleo Kita bangun pagi, ada 360 sendi yang setiap sendi harus kita syukuri. Wajib kita syukuri setiap sendi tersebut setiap hari. Cara mensyukurinya dengan beramal saleh. Amal salehnya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sedekah. Alakulli sulamaminan nasi, kulusulamaminan nasi alaihi sadaqah Setiap sendi ada kewajiban untuk disyukuri. Makanya. Di antara hal yang membuat kita lebih wajib untuk banyak istighfar Adalah karena kita kurang mampu untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita Makanya ketika kita bulat abis buang hajat kita mengatakan Gufranaka. Ya Allah aku mohon ampunanmu Kenapa? Karena Allah telah berikan kita nikmat Di antara nikmat sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Kita bisa buang hajat dengan baik Jika tidak maka kotoran akan tertahan dalam perut dan kita akan merasakan sakit yang luar luar biasa Ini salah satu nikmat dan masih banyak nikmat yang lain. Ketika kita sadar ini nikmat yang luar biasa yang sering kita lalaikan, kita bilang apa? Gufranaka. Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Ya ini menuntut kita untuk banyak beristighfar, karena istighfar bukan hanya dosa yang kita lakukan saja. Di antara, do, antara, di antara kesalahan yang harus kita banyak istighfari adalah kita kurang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada pada kita. Ya. Contoh saja nikmat terkait dengan tubuh kita. Setiap sendi Ada kewajiban untuk bersyukur. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Iqmalu Aladawudashukro, wahai keluarga Dawud bersyukurlah dengan beramal soleh. Di antara bentuk syukur yang sesungguhnya adalah beramal, beramal soleh. Lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah sampai kaki beliau bengkak, kaki beliau pecah-pecah. Ketika ditanya kenapa anda beribadah seperti itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Afala aku nu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Nah. Hadis ini mengajarkan kita untuk mensyukuri nikmat yang sering kita leleikan. Seakan-akan nikmat sendi itu nyaman, tidak kita rasakan ya. Seakan-akan itu sudah rutinitas yang memang sudah konsekuensi Allah sebagai Tuhan bikin kita seperti itu. Jadi kayaknya, kayaknya bukan nikmat, kayaknya sudah tiap hari. Apakah di antara kita ketika bangun pagi kita sadar bahwasanya ini semua sendi harus kita syukuri? Saya rasa tidak setiap kita seperti itu. Jadi kita lewati hari-hari santai aja nggak ada masalah. Kayaknya Ya ya sudah ya. Tapi kalau kita sadar bahwasanya nikmat-nikmat tersebut mutajjidah, mutajjid maksudnya diperbahuri oleh Allah setiap hari. Nah kita akan timbul rasa syukur. Artinya apa? Setiap saat Allah bisa ambil sebagian nikmat tersebut, sebagian saat Allah bisa bikin sebagian sendi kita macet. Olinya nggak baru <laughs> sehingga ketika digerakkan sakit itu luar biasa. Lihatlah tanyalah pada orang yang kena asam urat sama orang yang kena apa. sarap terjepit kayak apa rasanya sakit luar biasa sakit luar biasa kesleo kayak apa rasanya ya. itu baru baru sendi yang kesleo apalagi kalau hati yang kesleo <laughs> intinya intinya ini semua nikmat bukanlah nikmat yang sekali jalan dia ber, dia diperbarui oleh Allah setiap setiap hari dan makanya wajib bagi kita mencukupi setiap hari Kata Nabi SAW Setiap hari ketika matahari terbit Kau bisa bersedekah Caranya gimana? Ternyata makna sedekah bukan hanya terbatas pada mengeluarkan uang Amal soleh adalah bentuk sedekah Sebagai bentuk syukur atas sendi-sendi yang Allah berikan Kemudian bagi kita tiap hari uh, Engkau mau, mau, mau berbuat adil di antara dua orang itu sedekah engkau bantu seorang yang mungkin sudah tua tidak bisa naik di atas tunggangannya engkau angkat dia untuk naik di atas tunggangannya maka ini sedekah atau kau angkat barangnya dia sudah berat dia punya onta kau harus angkat barang di atas ontanya kau bantu dia ini juga sedekah Wal kalimatudakah kata-kata yang baik adalah sedekah ila setiap langkah yang kau langkahkan menuju solat ke masjid adalah sedekah. Watumitul ada dan engkau menghilangkan gangguan dari jalan adalah uh, sedekah. Dan makna tak dilubai Nahuma engkau berbuat adil di antara dua orang tuslihubai bil adil yaitu engkau mendamaikan di antara dua orang dengan sikap adil. Ini sisi dari Pendalilan dengan hadis ini yaitu diantara sedekah adalah berbuat islah mendamaikan diantara dua orang yang bersengketa dan ini salah satu bentuk syukur kita kepada Allah atas sendi-sendi kita yang diberi kemudahan untuk bergerak oleh Allah Subhanahu ta'ala dalam sebuah riwayat kata Nabi Shallallahu Ankulidlilik dan mencukupi ini semua dengan rok atadhuha rok atad duha dengan sholat duha dua Rakaat yang diantara dalil bahwasanya sholat duha dianjurkan setiap hari diantara bentuk kita mensyukuri sendi sindi kita yang dalam kondisi ada pelumasnya normal gerakannya mudah dengan sholat duha dua rakaat. Taib <coughs> uh, ini dalil bahwasinya tentang keutamaan uh, mendamaikan karena mendamaikan sepertinya uh, perkara sepele namun ternyata dia dianggap sedekah oleh syariat. Tapi okay, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wan Kulsum binti Uqbah bin Abi Muaid. Kulsum binti Uqbah bin Abi Uqbah bin Abi ini adalah orang kafir yang dia ketika Nabi saw sedang sholat disujud di depan Ka'bah maka dia pun mengambil isi perut ontak kemudian diletakkan di atas pundak Nabi saw. Sebenarnya dalam Sirah Nabi saw. Kemudian ketika Nabi sujud, diletakkan otoran onta di atas pundaknya, Nabi tidak berani bangun. Kalau bangun maka semakin meluber ke sana kemari. Maka Nabi sujud, tidak berhenti-henti. Sementara mereka tertawa terbahak-bahak. Pelakunya inilah, Uqbah bin Abi Mu'aid. Akhirnya dilaporkanlah kepada Fatimah radiyallahu ta'ala anha. Baru kemudian Fatimah masih kecil, maka dia pun bersihkan. Kemudian maki-maki orang-orang. Kuraish tersebut. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, 'alaika Quraisy." Rasulullah berdoa dengan suara dikeraskan, mereka dengar, "Ya Allah, hancurkan orang Quraisy. Ya Allah, hancurkan si fulan. Binasakan si fulan. Si fulan. Semua yang Nabi doain semua tewas. Semua tewas ya. Rasulullah biasa memaafkan, tapi kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak maafkan, mungkin sudah dikabarkan oleh Allah bahwa mereka akan meninggal dalam kondisi kafir atau kondisi yang sangat menyedihkan karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diganggu bukan Nabi saja yang terganggu, putrinya. putrinya yang datang kemudian lihat ayahnya dihinakan di hadapan banyak orang sehingga harus dia ya ini Nabi akhirnya doakan mereka dan mereka semua tewas di antaranya Uqbah bin Abi Mu'aid. pelaku kejahatan tersebut. Ternyata dia punya anak-anak. Ada yang Islam ya. Ada juga yang akhirnya kafir kemudian masuk Islam. Seperti Walid ibnu bin Uqbah bin Abi Mu'aid. di antaranya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini muslimah ya. Bapaknya meninggal dalam kondisi kafir, dianya sendiri apa? muslimah kemudian uh, dia muslimah tapi dia tidak bisa berhijrah karena keluarganya semuanya kafir kakak-kakaknya, saudara-saudaranya kafir sehingga dia tidak bisa berhijrah ke kota Madinah dia bertahan dengan Islamnya termasuk orang-orang yang lemah tidak bisa berhijrah sampai akhirnya Rasulullah SAW berhijrah kemudian setelah Suluhul Hudaibiyah tahun 6 hijriah baru kemudian dia datang untuk berhijrah karena ketika itu perdamaian perdamaian antara kaum Quraisy dengan kaum muslimin maka dia pun berkesempatan untuk berhijur dalam sebagian riwayat dia jalan kaki dari Mekah menuju Madinah, 450 km ya dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya ketika dia sampai di Madinah kakaknya dua, saudaranya dua datang, minta kembalikan akhirnya dia minta sama Nabi Rasulullah, enggak saya nggak mau kembali saya lemah, mereka akan memfitnah saya untuk kembali kepada agama mereka akhirnya intinya dia dia uh, akhirnya dia Tidak dikembalikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahasanya panjang dalam Surah Hud Ibniyah. Kemudian akhirnya dia tadi belum menikah di Mekah, akhirnya di Madinah dia menikah sama Zaid bin Al Harithah. Zaid bin Al Harithah radhiyallahu anhu menikah dengan Ummu Kulthum. Kemudian Zaid bin Al Harithah meninggal dunia dalam perang Mu'tah sekitar tahun 8 Hijriah. Akhirnya uh, beliau dinikahi kalau tidak salah oleh Zubair bin Awam. Ya, Zubair bin Al-Awwam menikahi Umu Kulthum. Ya, karena janda uh, suaminya meninggal kemudian Zubair bin awam menceraikan Umkulsum cerai setelah cerai kemudian dia nikahi oleh Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala uh, anhu uh, kemudian akhirnya uh, meninggal uh, ketika di zaman Muawiyah radhiyallahu taala anhu ya yeah. Kenapa saya sampaikan hal ini? Ada yang tahu? Ada yang bisa tebak? Tidak ada. Masih ingin sampaikan bahwasanya lihat bagaimana para sahabat dahulu ya. Nah, ini kita belum bisa lakukan ya. Artinya kalau ada janda temannya dia nikahi. Temannya meninggal langsung nikahi. Ya. Bayangkan Zaid bin Harith meninggal langsung ada sahabat yang nikahi istrinya. Gak cocok cerai dinikahi lagi sama yang, yang lain. artinya begitulah mereka apa namanya e, saling tolong menolong ya karena mereka tahu bahwasanya memperhatikan para janda dapat pahala yang besar ini bibu nanti tersinggung ya <laughs> saya cuma menyampaikan aja ya belum tentu berani <laughs> tapi itulah kenyataan bosnya kalau kita baca sejarah tentang sahabat-sahabat nabi begitu ada yang meninggal langsung dilamar lihatlah bagaimana Asma bintu Umayy surah taranha menikah dengan Ja'far ja bin Abi Thalib meninggal dinikahi oleh Abu Bakar Abu Bakar meninggal dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib subhanallah langsung nggak ada janda nggak laku ya sana dulu karena mereka menikah dengan niat diantaranya untuk apa menolong bagaimana ini dulu istri saudara temannya maka dia tolong untuk menjaga kehormatan janda kawannya ya ini sekedar informasi ya. Boleh di skip ya. <mikas2> ya. Sekarang maksudnya kasihan ya kondisi ya. Kasihan para janda, kasihan para laki juga. Ya. E, kita lanjut, ini sekedar intermezzo. Kita lanjut ya. Sami itu Rasulullah yakul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Bukan itu intinya bapak-bapak, jangan, jangan perhatian sama yang tadi, yang ini. <mikas2> kita sedang berbicara tentang mendamaikan orang yang bersengketa. Bukan masalah janda-janda ya, mohon maaf ya. Itu cuma sekedar intermezzo ya. So, ya. perhatian yang ini sekarang. itu Rasulullah SAW yakul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Laisal kathabu ladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan au yakulu khairan. Bukanlah seorang dikatakan berdusta, bukanlah pendusta, orang yang mendamaikan di antara orang-orang yang bersengketa, fayanmi khairan, maka dia menyebutkan kebaikan, au yakulu khairan atau dia berkata-kata yang baik, mutafakun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa riwayat Muslim dalam riwayat Muslim ada tambahan. Qalat wa asma'hu yurakhis fi shay'in nas illa Kata Ummu Kulsum, aku tidak mendengar Rasulullah sallallahu membolehkan dusta kecuali di antara pembicaraan manusia kecuali pada tiga perkara. Ta'ni al-harb boleh dusta dalam peperangan, boleh wal islaha bainan nas dusta karena menamaikan orang yang bersengketa. Dan seorang laki berdusta kepada istrinya, omongan dengan istrinya atau istri berdusta kepada suaminya untuk menumbuhkan rasa cinta diantara mereka berdua. Hadis ini menjelaskan tentang agungnya, mendamaikan diantara manusia yang bersengketa, bahkan dibolehkan untuk berdusta. Nah, dusta di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa yang dimaksud dengan dusta di sini? Dusta yang dibolehkan untuk dalam peperangan, dalam mendamaikan orang yang bersengketa, dusta antara omongan suami istri. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya dusta yang dimaksud bukan dusta beneran tapi disebut tauriyah. Tauriyah adalah seorang yang mengucapkan perkataan yang benar dengan maksud agar pendengar salah paham. Dengan maksud agar pendengar salah paham, ya. Dan ini boleh dilakukan dalam kondisi terdesak. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika hijrah Maka orang-orang ada yang kenal Abu Bakar mereka bertanya Ya Abu Bakar siapa di depanmu? Kalau Abu Bakar mengatakan ini Muhammad SAW Mungkin mereka akan nangkap Muhammad SAW Tapi Abu Bakar mengatakan Hada ila Ini adalah penunjuk jalan Orang yang mendengar menyangka Muhammad SAW penunjuk jalan Abu Bakar Padahal maksud Abu Bakar adalah penunjuk jalan menuju surga Karena SAW juga tidak tahu jalan Makanya mereka berdua menyewa Seorang penunjuk jalan orang kafir namanya Abdullah bin Uluraikid Jadi mereka dua-dua sama-sama tidak tahu jalan. Karena mereka menempuh jalan tikus untuk menuju ke Madinah. Maksud saya ini contoh namanya apa? Tauriah. Mengucapkan sesuatu yang benar dengan maksud yang mendengar salah. Salah paham. Namun ini tidak boleh dilakukan oleh seorang mu'min. nggak boleh. Kecuali dalam kondisi ter terdesak. Jangan setiap orang selalu Tauriah. Setiap ngomong selalu Tauriah. <laughs> ini ente. Ngomong yang benar. Seorang mu'min ngomong yang benar. Tauriah melulu nggak? Nggak benar ya. Seperti disebutkan sebagian ulama ketika dipaksa mengucapkan Al-Quran, Taurat, Injil adalah makhluk. Kalau tidak akan disiksa. Ketika itu banyak ulama yang terpaksa mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Yang bertahan di antaranya Imam Ahmad. Imam mengatakan Al-Quran goyru makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Sehingga dia disiksa, di, dicambuk sampai terlepas dagingnya. Intinya, sebenarnya mengatakan karena dia takut dihukum, dia mengatakan Al-Taurat, Al-Injil, Zabur, Alquran Al-Quran. ini makhluk ini semua makhluk maksudnya jadinya yang makhluk paham dia bilang Al-Qur'an Taurat Zabur Injil ini semua adalah apa makhluk ini contoh tauriyah ucapannya benar tapi dimaksud agar orang salah salah paham ini diperbolehkan dalam kondisi terdesak seorang mukmin tidak melakukan tauriyah kecuali terdesak ya nah ini pendapat pertama mengatakan yang dimaksud dengan dusta yang dibolehkan adalah dusta model begini pendapat kedua mengatakan tidak yang dimaksud dengan dusta yang dibolehkan benar-benar dusta artinya memang kita boleh berdusta dalam rangka untuk mendamaikan dan saya bicara pada pendapat kedua bahwasanya dusta yang dimaksud benar-benar dusta diperbolehkan dalam peperangan ya, berbohong kepada musuh ya dan mengatakan kekuatan sedang banyak ternyata tidak ya, uh, membohongi mereka ya dalam perang boleh perang boleh alhamdulillah ya bahwasanya perang dilatih buat ya antaranya misalnya berbicara antara suami istri juga boleh. saya so, katakan istri istri kita kamu adalah wanita tercantik di dunia. Ya. <tik> istri kamu yang um, besar besar. Ya. kok <tik> um, terjadi begitu um, kok masih jilat-latar nanti. <tik> ya, tapi ini boleh sebetulnya boleh. kamu tambah manis hari ini. Ya. emang kemarin nggak manis nggak, oh, yang kemarin juga manis, sekarang lebih manis lagi bisa. ini gombal-gombal seperti ini boleh ya, meskipun kita tahu itu isinya apa. dusta ya. istri pun dusta dia senang-senang aja. sih sih? Iya bener, bener. Dibia Allah, dibia Allah. <gat> 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 Saya pernah dihadapkan dengan kondisi yang sulit ya. Enggak usah lah enggak usah Jadi ada su suatu hari saya Intinya ada orang ingin dicarikan suami, saya, cari, saya ingin carikan, saya hubungi istri saya. Sayang ini ada orang cari suami begini-gini. Terus pertanyaan istri saya. Cantik mana dia atau saya? Waduh. <laughs> <laughs> ini benar, apa namanya, uh, ya, susah. Yang kita bilang cantikan dia repot. <laughs> cantikan kamu, yang jawabnya, apa? jawabnya gimana? Jelas cantikan kamu dong. Nah. <laughs> Jujur apa dusta, urusan Allah, Allah yang lebih tahu. <laughs> Jadi intinya, intinya, e, gak mengapa kita gombal ya, tapi jangan terlalu sering gombal ya. Karena kalau sering gombal, akhirnya tidak ada rasanya di sisi istri ya. Artinya sekali ya, kita puji gombal-gombal ya. dikit gak ada masalah ya. Istri juga pintar gombal sama suami ya. Ya, gombal sama suami ya. ya suami juga senang, suami juga senang digombalin dikit-dikit, tapi jangan, jangan terlalu keseringan, biar Kalau terlalu keseringan jadinya hambar ya. Ini diperbolehkan. Kenapa? Karena kemesraan antara suami istri sangat dituntut dalam syariat. Sangat itu dalam, dalam apa? Dalam syariat. Di antaranya boleh bohong untuk mendamaikan. Saya pernah mendengar sih cerita ini. Saya pernah mendengar seorang syekh cerita dia mendamaikan dua orang yang bertikai. Maka kemudian dia datang kepada si A, datang ke B. Ketika datang kepada si A dia bilang A, sungguhnya B Sangat ingin ketemu kamu, sudah lama tidak ketemu dia, ingin mengundang kamu ke rumah. Padahal enggak, padahal si B enggak ingin mengundang dia. Karena si A ini juga penutup ilmu, dia bilang, Syekh, nanti bohong atau <laughs> benar. Ya. Jangan bohong, ingin damaikan saja. Benar atau bohong? ditanya gitu. Syekhnya bingung juga. Ini sudah sering ngaji juga. Di Saudi kan pada ngaji, tahu. mereka tahu hukum, boleh berbohong untuk apa? Mendamaikan. <laughs> Makanya dia tanya. Dia jujur Bohong. Kata saya tersebut, benar. Allah, demi Allah, benar. Waduh, Akhirnya saya tersebut mengatakan, demi Allah benar. Padahal nggak benar. Subhanallah. hanya dia gelisah, saya ini gelisah. Dia tanya Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala. Saya begini, kasusnya begini, dua orang bersaudara bertikai. Saya dipaksa sumpah, akhirnya saya bersumpah. Seingat saya dia mengatakan, Syekh bin Bas mengatakan tidak jadi masalah. Kapan dia minta sumpah lagi, sumpah saja ada masalah ya. akhirnya dia pergi kepada yang kedua. Eh si ini pingin ketemu. Akhirnya ketemu. Akhirnya damai. Tapi orang dalam hal ini dia harus jeli ya. Jangan sampai kebohongannya ketahuan. Karena kalau orang ketahuan sudah buyar. Tambah parah nanti. Makanya dia harus pandai dalam menyusun kata-kata, melihat situasi dan kondisi. Uh, tapi itu pahala pahalanya besar mendamaikan dua orang yang uh, bersengketa. Taib uh, lanjutkan hadis berikutnya. <tuh> عنها, berkata, Rasulullah sallallahu bil babi. Rasulullah SAW mendengar suara dua orang yang bersengketa di depan pintu Nabi sallallahu alaihi suara mereka keras dua orang bertike di pintu Rasulullah sallallahu di pintu rumah, depan pintu rumah Nabi sallallahu wasallam yang satu tiba-tiba berkata sudahlah apa uh, apa namanya turunkan harganya atau Apa, maafkanlah sebagian hutangku Saya tidak bisa bayar semuanya Ada dua kemungkinan Ada yang mengatakan Maksudnya dia mengatakan Turunkan harganya ya, Jangan saya bayar full Ada yang mengatakan Sudah turunkan Maafkan sebagian Hutang saya Sehingga saya tidak bayar full Dan dia minta untuk Kelembutan Lembutlah sama saya ya. Jadi Yang satu nagih hutang Yang satu ditagih Dia minta diringankan Sementara yang menagih Berkata la al. Demi Allah Saya tidak mau Ngurangi hutang Harus bayar full Ya, harus berful dua sahabat akhirnya aleihim rasulullah saw rasulullah saw pun segera keluar karena suara mereka keras rasulullah dengar dan ini dalil bahwasanya kalau memang pertikaian tersebut sampai besar kita boleh kita boleh ikut untuk mendamaikan bukan ikut untuk meramaikan. Ya, tapi untuk mendamaikan tapi kalau dua orang bertengkar dan mereka diam diam tidak kita nggak jangan jangan ikut ikutan ya Ada orang bertengkar, nggak usah lah kita nggak usah. ikut mereka menutupi perkara mereka di antara mereka berdua, dan kelihatannya tidak ada masalah, kita nggak usah ikut campur ya. Tapi kalau kelihatannya mereka membuka pintu agar kita bisa atau kita kenal dekat sehingga kita merasa bisa mendamaikan, maka lakukan ya. Artinya tidak semua ada permasalahan kemudian kita ikut apa? Masuk ya, lihat situasi dan kondisi memungkinkan atau tidak ada masalah atau tidak. Eh, ini baru bisa kita lakukan. Saya pernah ada dua orang bersengketa. <tuh> Dudunya telepon saya. Uh, Ustad, ini gini gini satu lagi. Saya dengar sudah ada ustaz lain yang lebih lebih senior dari saya sudah ini burung dan tidak selesai. Saya bilang oh, yang senior aja tidak selesai apalagi saya. <laughs> saya saya mau, saya enggak mau ikut Mas Bila. Urusan kalian saya enggak mau. Kenapa? Saya menurut saya tidak ada maslahatnya. Karena masing-masing ingin mencari apa? Menang ya. Kalau ustaz senior sudah masuk enggak selesai, apalagi saya. Akhirnya saya tidak mau uh, masuk dalam tanah pertikaian mereka entah mereka sudah damai atau belum Allah alam besapa ya. Baik, maka dia bersumpah orang ini, "Wallahi la afal demi Allah saya tidak akan kurangi hutangmu, harus bayar full." Fa alaihi ma Rasulullah sallallahu alaihi karena mendengar suara mereka keras, Rasulullah SAW pun keluar, fa qala, "Aina al Allah? La ya'falu al-ma'ruf." Siapa tadi yang bersumpah demi Allah aku tidak akan melakukan kebaikan? Karena menggugurkan sebagian hutang Memaafkan sebagian hutang itu kebaikan Sementara dia bersumpah Demi Allah aku tidak akan mengurangi hutangmu Fakala anai ya Rasulullah maka sahabat Saya ya Rasulullah Falahu ahab. Maka langsung dia Kata dia ya Rasulullah terserah deh Ini terserah dia dia mau kurangi boleh Saya maafkan silahkan Karena ternyata Rasulullah SAW tegur apa Tegur langsung ketika Rasulullah siapa tadi yang bersumpah Dengan nama Allah tidak melakukan dibajikan Akhirnya dia merasa tersadar Ketika Rasulullah bertanya demikian secara langsung teguran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kok kamu bersumpah atas nama Allah untuk tidak melakukan kebaikan? Kalau kamu bersumpah tidak melakukan keburukan itu oke. Okay. Ini kamu bersumpah atas nama Allah untuk tidak melakukan kebaikan. Sebelum Rasulullah banyak oh, apa menyampaikan nasihat-nasihat, dia langsung 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 ngerti bahwa dia salah. Langsung dia mengatakan Fa ayy, Terserah dia Rasulullah. Saya, dia mau, mau gimana kan? Saya pasrah. Nah, apa. Mau dikurangi? Mau ditunda pembayarannya? Terserah. Ya. Ini diantara dalil bahwasanya Rasulullah Sallam uh, masuk dalam urusan mereka dalam rangka untuk uh, mendamaikan diantara mereka. satu hadis lagi, 4 menit ya? 5 menit. Hadis terakhir. Jadi Abu bin Sa'at as anhu. dari Amr bin Auf karena bainahum bainahum Rasulullah di Madinah. Kholis Rasulullah SAW mendengar kabar bahwasanya bani Amr bin Auf tinggal di Kuba Madinah dulu kota antara Madinah dan Kuba seperti dua kota yang berbeda, ya. terus sekarang sudah satu kota dan jarak perjalanan kaki kira-kira 40 menit dari apa namanya dari Madinah ke Kuba. E, ternyata sampai berita kepada Nabi ada bani Amr bin Auf sedang bertikai di antara mereka. Rasulullah mendengar mereka bertikai, Rasulullah SAW semangat untuk mendamaikan. Makanya. Pray berkata, fahoraja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuslihubayinahum fi unasin maahu. Akhir Rasulullah Sallam bawa sebagian sahabat langsung Rasulullah Sallam menuju ke sana demi untuk mendamaikan sampai Rasulullah Sallam terlambat sholat. Rasulullah Sallam langsung berangkat karena pergi menuju Kuba butuh waktu dan dia bawa beberapa teman. Ini perkaranya penting. Rasulullah SAW ingin mendamaikan mereka. Wahana tis sholat. Fahu bisa Rasulullah Sallam wahana tis sholat. Artinya Rasulullah Sallam tertahan di sana karena urusan mungkin ngobrol sama mereka atau bagaimana agar mereka damai. Rasulullah SAW belum datang-datang sampai kota Madinah Sementara sudah tiba waktu sholat Dan para sahabat ingin sholat tepat waktu Dan mereka tidak tahu Rasulullah SAW kapan baliknya Karena urusan mendamaikan tidak mudah Sehingga Bilal berishtihad Agar sholat segera dilakukan Maka datanglah Bilal kepada Abu Bakar Ya kalau Rasulullah SAW ada berhalangan Maka yang lebih utama jadi imam siapa? Abu Bakar Fakala ya Aba Bakrin Inna Rasulullah SAW kot hubis Kata Bilal wahai Abu Bakar Sungguhnya Bilal ter, uh, sungguhnya Rasulullah S.A.W. tertahan. Wahana salat dan sudah tiba waktu salat. Fahallaka anta umannas? Maukah engkau mengimami manusi, mengimami orang salat? na'am Kata Abu Bakar, "Na'am, kalau kau mau demikian." Oke, okay, Abu Bakar. Oke, okay, Bilal. Perhatikan di sini, siapa Bilal saya Abu Bakar? Bilal budak yang pernah disiksa mau dibunuh yang mereka kan siapa? Abu Bakar. Bilal Habasyi Abu Bakar Quraisy, Quraisy Bilal Habasyi, budak hitam yang pernah dimerdekan Abu Bakar. Dan dia datang pada Abu Bakar, dia tidak mengatakan bos. Dia ya Abu Bakar, dia Abu Bakar. Ini sudah salat, gimana? Salat enggak? Abu Bakar dengan tawadonya, terserah kamu. Subhanallah, terserah kamu. Kamu ini siapa ini? Bilal budak yang pernah dia apa? Merdekakan. Dia tidak merasa eh, kayak <laughs> kamu ini dulu saya kalau nggak kamu udah mati tahu nggak nggak enggak. Subhanallah, dia dengan penuh tawal dia mengatakan terserah kamu. Dia serahkan utus keputusan kepada apa? kepada Bilal. Dia tidak mengatakan ini ya, urusan saya dan saya yang lihat kamu sudah kamu tugasmu azan doang ya, enggak. Dia bilang terserah kamu. Langsung Bilal <tuh> menegakkan sholat, salat iqamat faqama bilalun as-salat iqamat. Wa taqaddama Abu Bakar fakbara. Abu Bakar pun jadi imam dia bertakbir Allahu akbar. Waka baron nas, orang pun bertakbir di belakang Abu wabakar. Wajah Rasulullah SAW yamsi fissufuf hatta koma fissaf. Ternyata Rasulullah SAW datang. Sebenarnya ini kondisi yang tidak mengenakan ya. Abu Bakar jadi imam, Rasulullah apa? Datang ya. Datang kemudian masuk. Rasulullah SAW masuk di antara saf. Fa'akhadhan fi orang fitasfiq. Maksudnya ada suatu kejadian di belakang. Wa kana Abu Bakar yalta, la yata fitu fissalat. salat. Fi Abu Bakar tidak mau nengok. Terus salat. Salam maktsaranas orang begin terus Abu Bakar nggak nengok-nengok akhirnya iltafat akhirnya Abu Bakar nengok ada apa ini boleh nengok ada keperluan gak ada masalah tapi kalau bisa nengok tetap badan menghadap ke apa kiblat sebisa mungkin kecuali darurat jadi kita dalam keperluan boleh nengok bikin boleh kebelakang boleh kalau ada memang ada hal yang mengkhawatirkan gak ada masalah ya. uh, tapi usahakan badan tidak kecuali darurat. Taufik hadirin-hadirat yang dirahmati Subhanahu Wa Taala kita lanjutkan. Uh, kalau orang terus mukulkan tangan apa tepuk tangan tapi begini ya maka Abu Bakar pun menengok faida Tiba Rasulullah tiba-tiba beliau melihat Rasulullah Sallam di belakang Rasulullah Sallam Rasulullah suruh Abu Bakar tetap jangan mundur farafah Abu Bakar ya ya maka Abu Bakar mengangkat uh, tangannya ya yaitu dia tidak dia tetap ingin mundur ya Kemudian dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Farajah Al-Koh Korawarohahu. Maka Abu Bakar pun mundur. Mundur begini, bukan balik, tapi mundur tetap menghadap Kiblat, tapi mundur ke belakang agar Nabi yang maju hatta koma fi saf sampai dia mundur ke saf pertama. Fatakuh damar Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun maju melanjutkan solat. Fasolalinas. Maka Rasulullah SAW mengimami solat. Falam farajo akbala alan nasifakala. Setelah selesai solat, Rasulullah balik menghadap para jemaah. Kebiasaan Nabi demikian. Kemudian beliau berkata, ayyuhan nas malakum hayyana bikum shay'un fi salat akhadhtum fi tatfih. Wahai jama'ah sekalian, kenapa kalau ada sesuatu kalian begini tepuk tangan? Inna ma tasfihun nisa ini perempuan. Perempuan kalau ada apa-apa begini, ya. Yeah. Ya, yeah. bukan begini ya. <laughs> ini tekanan diletakkan di kiri. Eh ya. Ini perempuan laki, kamu laki-laki kan artinya kalian laki-laki kenapa begini? Mana bahu shay'un fi salati falyakul subhanallah. Kalau ingin sesuatu maka ucapkan apa? Subhanallah. Laki-laki tegur Subhanallah, Subhanallah. Fa'inna huwala yasmo'ahadun haina yaqul Subhanallah ilal Tidaklah seorang mendengar Subhanallah kecuali akan berbalik. Artinya cukup dengan mengasihi Subhanallah maka imam akan apa? Menengok. Ya Abu Kemudian dia Rasulullah SAW tegur Abu Bakar radiallahu anhu. Ma mana Ma mana aku? Antusaliyah bin Nas hina ashar Apa yang menghalangimu untuk tetap jadi imam ketika aku suruh engkau jadi imam? Kau lah Abu Bakar. <laughs> Ya enggak enak lah. <laughs> kata Abu Bakar radhiyallahu makana yambagi libni abiku Khuhafa an yusalli bin nas baina yaday Rasulillah. Tidak pantas bagi putranya Ibnu Abi Khuhafa. Dia, dia tidak Rasulullah Abu Bakar menggunakan bahasa yang halus. Dia tidak berkata tidak pantas bagiku Tapi dia menggunakan kata ganti orang ketiga. Tidak pantas bagi putra Ibnu Abi uh Khuhafa. Abu Khuhafa maksudnya adalah uh, bapaknya ya tidak pantas bagi Uh, putra Abu Kuhafah Untuk jadi imam Sementara di hadapan Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam Intinya yang ingin saya sampaikan pada hadis ini Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar Ada pertikaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Segera, makanya digunakan Kata, pakai kata fa, fa itu maka Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar pertikaian Di antara Bani Amr bin Auf di Kuba Fakharaja, Rasulullah langsung Keluar menuju Pertikaian tersebut untuk mendamaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tunda dulu nanti malam aja. atau tunggu habis sholat rasulullah saw jalan meskipun eh, konsekuensinya rasulullah saw bisa terlambat apa sholat ini menunjukkan rasulullah saw bersegera untuk mendamaikan orang yang bertikai bisa jadi semakin memanas bisa jadi semakin memanas maka di antara amal sholat yang tidaknya dikerjakan dengan segera adalah mendamaikan orang yang bersengketa e, ini yang saya sampaikan insyaallah pertemuan berikut kita masuk pada bab yang lain demikian wabillahitaufikulidzir salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh